0: Genau, wir sind hier im Punkt 12 im Mittagsmagazin von Radio Dreigland und gerade jetzt verbunden mit Heinrich Strößenreuther von der Initiative Clevere Städte. Ähm, ja. Hallo erstmal.
1: Ja, hallo, einen schönen Gruß ins, äh, nach Süddeutschland.
0: Wir wollen uns heute unterhalten aufgrund der App, die Sie gelauncht haben, schon vor einigen Jahren. Die App heißt Wegeheld und dort dreht es sich um Flächengerechtigkeit. Ja. Was ist das denn für ein Konzept? Um welche Flächen geht es denn
1: da? Ja, letztendlich geht es darum, dass äh, Radfahrer, aber auch Fußgänger oder Ähnlichem äh, frei und ohne Gefahren sich auf ihren, also auf unseren Flächen bewegen können. Und meistens ist das dann doch äh, sehr eingeschränkt möglich, weil es immer wieder Autos gibt, die mal in sich mal kurz hier hinzustellen, stellen, dorthin zu stellen, wegen Putschen holen oder sonst was. Also aus völliger Respektlosigkeit gegenüber anderen Menschen, das ist der Grund, äh, weshalb ich immer diese Wegeheld app online gestellt habe. Mir hat es einfach gereicht. Und zum Zweiten haben wir, das haben wir die letzten äh, Wochen und Monate mit dem, mit dem Klimawandel gezeigt, haben wir ganz dringend die Aufgabe, viel mehr Menschen aufs Fahrrad zu locken. Und dafür brauchen wir freie Radwege, sichere Radwege und eben halt keine Falschparker drauf.
0: Genau, also einerseits gibt es für die Städte die Herausforderung überhaupt, die Infrastruktur zu schaffen und dann muss diese Infrastruktur eben auch benutzbar sein. Ähm, jetzt diese Wegeheld-App, wie funktioniert die? Also man kann dort Anzeigen sozusagen erstmal veröffentlichen, wenn irgendwo mal wieder ein Radweg zugeparkt ist, das schafft Öffentlichkeit, kann man in den sozialen Netzwerken posten, aber man kann es auch den Ämtern melden. Wie funktioniert das?
1: Genau, Sie machen ein Foto, müssen dann äh, für die Veröffentlichung sozusagen kurz das Nummernschild schwärzen, also einmal über den Bildschirm von der App entsprechend wischen, das ist, weil dann müssen Sie ein paar Rahmendaten eingeben, Farbe, Automarke, was genau vorgefallen ist, dann mit dem nächsten Klick auf den Button mit diese Meldung auf die Seite wegeheld.org hochgeladen und Sie taucht in Twitter bei dem Twitter-Account, das muss weg, auch entsprechend noch mit auf. Wenn Sie dann genervt sind, wo es immer wieder an den gleichen Stellen ist, immer wieder gefährlich ist, wieder dann können Sie nochmal den nächsten Klick machen, ergänzen dann noch das Nummernschild dazu, klicken nochmal und dann wird Ihnen eine Mail erstellt, die Sie dann selber ans Ordnungsamt schicken. Allerdings ist die ordnungsamts auch schon entsprechend eingefügt. Das ist dann eine fertige, vollständige Anzeige, wo Sie den Fallsparker, der Sie gefährdet oder der Sie entsprechend behindert hat, entsprechend anzeigen können.
0: Und wissen Sie, wieso das Verhältnis ist zwischen Leuten, die sich einfach ärgern und das mal wieder posten, um es öffentlich zu denunzieren, sozusagen, und denjenigen, die dann wirklich die Anzeige schalten?
1: Ja, Das D-Wort, das da muss ich kurz einhaken. Da haben wir eine sehr unschöne deutsche Vergangenheit. Da sind viele Firmen KZ gelandet. Hier geht es einfach nur um eine Ordnungswidrigkeit und eine Gefährdung von anderen. Aber anschwärzen, petzen, das kann man gerne weitermachen. Das Verhältnis ist ungefähr auf drei Posts kommt vielleicht eine Anzeige. Also bei weitem nicht das Thema. Letztendlich geht es darum, dass Falschparker völlig ignorant sich hinstellen, wo es ihnen gerade passt. Das ist das eigentliche Problem, nicht ob jemand anschwärzt oder sonst geht.
0: Und äh, Sie haben es vorhin auch schon versucht äh, anzudeuten, wenn eine Gefährdung vorliegt. Wie, wie gibt es da Zahlen dazu? Also ich meine, das eine ist, jemand stellt sich einfach auf, eine, auf, einen, ja, un, auf einen nicht zugelassenen Parkplatz, aber im Endeffekt stört es in dem Moment niemand, weil, keine Ahnung, die Straße eh halb gesperrt ist oder sowas. Aber wo finden denn Gefährdungen statt? Was haben Sie da für, für gute Beispiele? Also wenn jetzt wirklich Leute falsch parken.
1: Ja, der, der Klassiker ist tatsächlich, jemand parkt auf dem Radstreifen, kleines Kind muss dran vorbeifahren. Ab zehn dürfen die Kinder nicht mehr auf dem Gehweg fahren, also müssen auf diese Radwege drauf. Das ist eine hochkomplexe Leistung, nicht nur für Kinder, auch für alte Leute, die nicht mehr richtig hören, nicht mehr richtig sehen, den Nacken nicht mehr so richtig rumkriegen. Kurz nach hinten schauen, sich vergewissern, äh, schauen, dass die Autotür auch entsprechend zu ist. Das hält einfach viele Menschen davon ab, sich aufs Fahrrad zu setzen. Und das ist höchst bescheuert in Zeiten, wo wir dringend mehr Leute brauchen, die nicht mehr Pkw fahren, sondern mit dem Fahrrad von A nach B fahren.
0: Jetzt gibt es ja einerseits die Problematik, dass die Ordnungsämter oder die städtischen Behörden irgendwie überfordert sind, die äh, Kontrollen überhaupt zu machen. Andererseits gibt es aber oftmals auch, hängt natürlich damit zusammen, die Einschätzung von vielen Autofahrern und Autofahrerinnen, die sagen, naja, es ist am Endeffekt billiger, wenn ich mich jetzt hier halt mal hinstelle, die Chance erwischt zu werden ist nicht besonders hoch. Das ist die eine Sache, dass die Ordnungsämter nicht hinterherkommen. Die andere Sache ist, dass die Bußgelder auch nicht besonders hoch sind. Äh, was ist da die Problematik und wie haben Sie versucht dagegen vorzugehen?
1: Genau. Neben der Notwehr-App-Wegeheld habe ich eine Petition für Bußgelder gestartet. Wir sind auf EU-Level ganz am Ende der Skala. Also nirgendwo ist es so billig, fa falsch zu parken wie in Deutschland. Der Schnitt auf EU-Level liegt bei ungefähr 100 Euro für Parken auf dem Radweg, behinderten Behindertenparkplatz oder Ähnlichem. Was ich gestartet habe, war eine Petition, die genau dafür sorgen soll, dass unsere läppischen Bußgelder nicht mehr Knöllchen heißen, sondern demnächst dann auch Knollen, also auf 100 Euro pro vor Vorfall. Dann macht man den Fehler vielleicht einmal oder ein zweites Mal, aber man wiederholt es nicht dauernd. Und äh, dann haben wir auch nicht mal die Situation, dass die Armen ähm, Ordnungsamtsmitarbeiter da dauernd genervt sind durch die Gegend, sondern die Menschen verhalten sich so, wie es eigentlich regelkonform ist. Wir haben zurzeit einen Bußgeldkatalog, der halt äh, dazu einlädt, sich daneben zu benehmen. Wir brauchen einen, der wirklich regeltreu wieder lehrt.
0: Suchen Sie noch Unterschriften? Ist sie schon unterwegs oder wie sieht es da aus?
1: Für die Petitionen sind es nicht nur die 8.000 Unterschriften vor ein paar Jahren zusammengekommen, liegt auch im Petitionsausschuss im Bundestag, sondern es gibt mittlerweile zwei Bundestagsparteien, die Grünen und die Linken, die dahinterstehen, Teile von der SPD mittlerweile auch und an die zehn Verbände. Das reicht vom Verkehrsclub Deutschland über ADFC bis hin zur Steigerstiftung Bundesverband Parken oder Verband Deutscher Verkehrsunternehmen, also sehr, sehr breite Front. Von Verbänden, die sich mit Verkehr beschäftigen, steht dahinter, ich gehe davon aus, dass in der Legislaturperiode eine entsprechende Anpassung kommt. Kann ja nicht sein, dass man für Schwarzfahren 60 Euro zahlt und das äh, damals erhöht hat mit der mit der Aussage, es muss äh, abschreckend teuer sein, aber man weiter 15 Euro für Falschparken belässt. Offensichtlich hat der Gesetzgeber da einfach nochmal was zu tun.
0: Wie sieht denn die Zukunft der Wegeheld-App aus? Also ist das jetzt einfach läuft und äh, passt und wird genutzt oder sind, gehen die Nutzerzahlen runter? Soll es irgendwie neue Feature geben? Soll die, äh, soll die ein bisschen bekannter gemacht werden? Wie ist da die Zukunftsplanung?
1: Ja, die äh, Nutzung äh, geht zunehmend hoch. Also wir haben mehr und mehr Situationen, wo von Nutzern auch Informationen kriegen, dass sie sich ihre Wege freigeklickt haben, also sprich, wo Ordnungsämter dann die Anzeigen entsprechend ausgestellt haben, Autofahrer lernen und merken, ja, es ist halt nicht in Ordnung. Es wird nicht toleriert, es schaut keiner mehr weg, sondern macht seinen Mund entsprechend auch auf. Und auf einmal sind die Wege frei und man kann entspannt von A nach B Fahrradfahren fahren, erzählt weiter und so werden dann weitere Menschen aufs Fahrrad gelockt. Also der, der Prozess funktioniert inzwischen. Wir sind auf der Suche nach Pro Bono Entwicklern, die die Android-App nochmal umbauen wollen. Und äh, ansonsten ab und zu kleine Fehlerbehebungen. Leider ist es ja viel viel Not für Apps. Viel lieber, wenn wir wirklich diese 100 Euro Bußgeld äh, pro Falsch und dann haben wir eine Situation, wo äh, wir solche Apps nicht mehr äh, ins, ins Leben rufen müssen.
0: Alles klar, dann bedanke ich mich bei, den, bei Ihnen für das Interview, Herr Stößenreuter, ja. Und äh, hoffe, dass das mit den freien Fahrt für FahrradfahrerInnen auch bald Realität wird. Vielen Dank.
1: Ja, genau. Schönen Dank, schönen Gruß.